0: Zickzack, der H und H Cologne Podcast
1: mit Katrin Schön.
0: Meine heutige Gesprächspartnerin steht seit Februar 2020 an der Spitze der Initiative Handarbeit. Wahrscheinlich wissen es viele unserer Hörerinnen. Die IH ist der Branchenverband, unter dessen Dach sich zahlreiche große Marken für das Textile Handarbeiten versammeln. Dass sie die perfekte Frau für den Job als Geschäftsführerin ist, spiegelt schon ihr Lebenslauf wider. Denn sie hat quasi ihr ganzes Berufsleben, die Geschicke des Kurzwarenherstellers Prim in verschiedenen leitenden Positionen mitbestimmt. Ob und wie sich die Führung einer Firma von der eines Verbandes unterscheidet und was ihr an der Verbandsarbeit besonderen Spaß macht, verrät sie uns vielleicht heute. Ich freue mich sehr, dass sie bei Zickzack mein Gast ist. Herzlich willkommen,
1: HDI. Hallo Katrin, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und bin ganz gespannt auf unser Gespräch. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ich fange ja immer an mit äh,
0: meinem kleinen äh, Ensemble, was ich auf dem Tisch habe, mit verschiedenen Handarbeitsutensilien, mit Nadeln und Stoffen und Garn. Hast du spontan ein Lieblingsprodukt? Na
1: klar, den Fingerhut. Sprach und ha. nahm den Fingerhut <lacht> und zeig mir jetzt hier den Stinkefinger. Da war ich nämlich auch maßgeblich mit, äh, mitbeteiligt, ja klar.
0: Ah ja, genau. Dann ist das einer. Mhm. Genau, wir haben ja immer noch ein paar Sachen von der Messe übrig. Da setzt mhm. sich das so zusammen und den, der ist ja also bekannt.
1: Das Schnittmuster.
0: Ja, hättest du gedacht, dass du mal Geschäftsführerin der Initiative Handarbeit wirst? Nein,
1: ehrlich gesagt überhaupt nicht. Diese ganze Story, dass ich hier heute sitze in dieser Funktion, hat ist eigentlich einem totalen Zufall geschuldet. Ich wollte nach meiner Schulzeit eigentlich Lehrerin werden. Und das war aber Ende der 70er Jahre, das war der Weg in die Arbeitslosigkeit leider damals. Also habe ich irgendwas gesucht, was ich dann machen konnte, wo nachher, weil ich noch nicht genau wusste, was machst du, wo nachher das Einsatzspektrum groß genug war. Und dann habe ich gedacht, okay, BWL ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann bin ich nach Köln gekommen. Also zu Köln hatte ich immer schon eine ganz intensive Verbindung und habe die Zeit hier in Köln während des Studiums sehr genossen. Das Studium ehrlich gesagt weniger. Das war knochentrocken und entsprach mir leider überhaupt nicht. Aber das hast du durchgezogen. Ja, genau. Also, also so bin ich erzogen. Ja Genau, nach dem Motto. Wenn man was anfängt, dann zieht man das auch durch. Und äh, ja, das habe ich dann tatsächlich gemacht und stand dann am Ende da und dachte, ja, super. Hast jetzt ein Studium, hast einen Abschluss in der Tasche und weißt immer noch nicht, was du möchtest. Und ich fühlte mich ehrlich gesagt nach all dieser Theorie im Kopf auch noch nicht reif für die Praxis. Mhm. Und da schrieb Prim zur damaligen Zeit ein trainee aus. Und das war für mich der absolute Volltreffer. Das war einmal in Stolberg. Mein Mann hatte damals einen Job hier im Köln-Leverkusener Raum. Das passte, Rheinland passte, Familienunternehmen passte wunderbar. Wie sich dann herausstellt, ich hatte noch keine Vorstellung davon, aber das habe ich dann gelernt, wie das war, wie schön das war. Und das war der Einstieg in die Branche. Und, und deswegen sitzen wir heute dann auch hier, weil ich diese Branche schon sehr, sehr früh, sehr, sehr lieben gelernt habe. Ja, das heißt, du hast dann ein trainee
0: gemacht und bist dann da geblieben in verschiedenen Positionen, mhm. hauptsächlich Richtung Marketing. Ne, das ist ja,
1: ja, das war zwar, also das war so, das ist ja Familienunternehmen, Mittelstand, aber sehr international. Das gefiel mir auch gut. Das mhm. heißt, ich bin viel, viel international auch unterwegs gewesen. War nicht immer nur im Schwerpunkt Marketing. Ich war anfangs im Produktmanagement und Marketing, habe aber dann innerhalb des Unternehmens auch sehr, sehr unterschiedliche Funktionen wahrgenommen. Genommen. Was, glaube ich, das Wichtigste war, war immer die Arbeit mit den Menschen. Mhm. Äh, egal in welcher Funktion, das war immer das, was mir am meisten Freude gemacht hat. Aber als ich dann äh, wieder zurückkam in den Consumer-Bereich bei Prim, nämlich, äh, nämlich dem, dem unsere Branche ja dann eben zugehörig ist, äh, das war mein Zuhause in der Firma und so bin ich insgesamt 35 Jahre dort geblieben. Mhm. Jetzt kann man ja sagen, du hast dich ja klassisch hochgearbeitet eigentlich. Okay. Ja. Ne? Mhm. Meinst du, so Karrieren sind heute noch möglich? Ähm Mag sein, aber sicher eher weniger, als das früher war. Weil die jungen Leute heute mit anderen, das war nach dem, nach dem Motto, man zieht, man fängt was an und zieht das durch. Die sind heute, und vielleicht auch ist das ganz gut so anders gestrickt. Die haben, glaube ich, heute eher den Wunsch, auch unterschiedliche Dinge kennenzulernen, andere Unternehmen, andere Städte, andere Länder und so dieses klassische 35 Jahre in einem Unternehmen, weiß ich nicht weiß ich gar nicht, ob das heute so erstrebenswert wäre. Für hm. mich war das damals richtig und gut. Und ich möchte die Zeit nicht missen. Aber ich glaube, heute wäre es anders. Ja, ich
0: habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das noch so stimmt. Da heißt es, so Kinder, die heute geboren werden, die werden drei völlig unterschiedliche Jobs in ihrem Leben machen, die also gar nichts mit der ursprünglichen Ausbildung dann zu tun haben. Hm. Ja, da hat sich schon was gewandelt. Ja, ne? ja. So ich vielleicht bin ich noch die letzte Generation, die quasi ja was äh, gelernt und studiert hat und dann da ähm, ja, doch lange sein. drin bleibt. Aber mag äh, sein. Also bei, bei unseren Kindern ja.
1: beobachten wir das auch. Äh, da ist ständig der Wille äh, nach nach Veränderung, nach was Neuem und äh, und das ist auch gut so.
0: Ja, dann hast du irgendwann dann doch deinen äh, dein Weg bei Prim äh,
1: äh, beendet, bist mhm. aber der Branche ja, treu geblieben und, ja. und ja. jetzt als Geschäftsführerin <lacht> bei der IH. Ja, und das war das war wirklich super, weil das wunderbar passte. Wir hatten einen langjährigen, tollen Geschäftsführer bei der Initiative Handarbeit, die ich ja Wann war denn das? Ende 99, Anfang 2000, die ich mit aus der Taufe gehoben habe damals. Ne? Und an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an Herrn Eberhard, was ja, er uns genau, hört. Ganz genau, herzliche <lacht> Grüße. Und, und der Herr Eberhard dachte nun, es wäre nun langsam mal an der Zeit, sich in den Ruhestand zu begeben, was man auch gut verstehen kann, wenn man weiß, wie alt er ist, man sieht es ihm bis heute zu nicht an. Und ich glaube, Ruhestand trifft da auch da immer noch nicht, ist, nein, oder? Nein. Genau, genau, der ist immer noch super aktiv. Aber der hat dann gedacht, ach, wo die Frau Ehlen jetzt nicht mehr bei Prim ist, wäre das ja vielleicht was für sie, mich dann zu beerben bei der Initiative. Und der hat mich gefragt und ich habe gedacht, boah, das ist super, dass ich einfach dieser Branche verbunden sein kann und mit den Menschen, die ich über so viele Jahrzehnte ja auch in der Zusammenarbeit erlebt habe, noch weiter arbeiten kann, aber in einem reduzierten Format und das finde ich auch wunderbar. So, ich denke, als ich so darüber nachdachte über unser Gespräch heute, dachte ich ja, du hast jetzt die Pflicht hinter dich gebracht und du arbeitest jetzt die Kühe in der, in der Kühe, ähm, nämlich einmal in der Initiative und dann habe ich noch in einem anderen Familienunternehmen in der Region auch Teilzeit eine wunderbare Tätigkeit und von daher passt das jetzt. Ich finde, das ist altersgerecht und ich ich bin sehr glücklich, dass das, dass das sich so gut fügt. Eine links, eine rechts.
0: Ja, wie kann man sich denn so einen typischen Tag als Verbandsgeschäftsführerin
1: vorstellen? Gibt es einen typischen Tag? Nee, den gibt es nämlich nicht, weil es ist ja die Kür, die Tage sind und das finde ich auch ganz schön, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Admin äh, zu erledigen, ganz klar, das ist, ist so, das, das ist immer noch Pflichtprogramm äh, und die Kür, das sind äh, das sind Videokonferenzen, das sind Treffen, das ist äh, darüber nachdenken, äh, wie man die Branche weiter unterstützen und Azur halten kann. Das sind dann diese, diese kreativen Bereiche in der Tätigkeit. Das ist die Zusammenarbeit mit der Messe Köln, die Vorbereitung der Messe, die mir jedes Jahr viel, viel Freude macht. Und auch das Weiterentwickeln dieses Formates. Also das sind das sind wunderbare Tätigkeiten. Und wo würdest du sagen, sind die größten Unterschiede zu deiner,
0: zu einem klassischen Geschäftsführerjob in einer Firma? Alleine ja schon mal, dass du quasi ja ähm, Sachen vorschlagen, aber dann doch letztendlich ein anderes Commitment deiner Mitglieder brauchst, als wenn du Führungskraft bist und es in Anführungszeichen anordnen
1: könntest. Ne? Ja, ja, das stimmt. Das ist tatsächlich anders. Das ist eher, ich sehe mich eher in der Dienstleistungsfunktion. Ich vertrete die Mitglieder und versuche eigentlich so einzufangen, was da was da Wunsch, was da Richtung ist, ganz, ganz, ganz viel zuzuhören und, und dann in dem Sinne in die Öffentlichkeit oder zu euch hinzutreten, zur Köln-Messe, zu unseren anderen Partnern und, und dementsprechend dann zu handeln. Das ist schon ein großer Unterschied, ja.
0: Ein Projekt, ein Projekt. Ja, die Initiative Handarbeit macht ja ganz unterschiedliche Projekte. Insgesamt würde ich sagen, kann man ja sagen, ihr habt euch auf die Fahne geschrieben, dass äh, Handarbeiten ähm, noch populärer zu machen, in der Öffentlichkeit zu halten, da entsprechend Lobby- und Branchenarbeit äh, für die Produkte zu machen. Ähm, aktuell habt ihr ein äh, Projekt, das heißt Warm-up vielleicht. Äh, kannst du da drei Sätze zu sagen, was was das ist?
1: Ja, das ist natürlich der Zeit geschuldet, in der wir gerade leben. Und äh, und dieser Krieg in der Ukraine hat uns ja alle extrem betroffen. Und äh, und auch der Handel, also unser Handel war ja, als die Corona-Krise, die erste Krise, äh, startete, noch auf der ich sag mal fast Gewinnerseite, weil die Masken damals noch selbst genäht wurden. Es war ein richtiger Boom zum Selbermachen da. Die Leute waren zu Hause im Lockdown quasi verhaftet und haben angefangen eben mhm. wieder mit ihren Händen zu arbeiten und äh, und das war, das war ein totales Boomjahr für die Branche. Und dann, aber mit, mit dem Krieg, mit, 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 in dem Moment, wo das, wo das anfing, ähm, wurden auch wir nicht nur mental, wie wir alle, sondern eben auch äh, wirtschaftlich getroffen äh, von dem, was da passiert. Und jetzt ist es ja so, dass dass wir alle kämpfen mit den Preisen für die Energie. Wir kämpfen mit den steigenden äh, Preisen für Lebensmittel, mit der Inflation. Also da ist extrem viel Druck gerade auf dem Kessel und manchmal fällt es einem ja schwer, den Silberstreif am Horizont zu erkennen. Und wir dachten, Mensch, lass uns doch diese Situation versuchen als Chance zu nutzen, gerade für unseren Bereich. denn wenn man Energie sparen möchte, dann dreht man die Heizung halt ein bisschen runter. Und, und wenn man das tut, dann sollte man sich schön, lecker, warm anziehen. Und da ist natürlich ein Pullover oder ein paar Socken und von mir aus auch eine Mütze. Genau das, das was es was es bringen und erleichtern könnte. Und deswegen kamen wir auf die Idee zu sagen: Mensch, Warm-up. Lass uns doch das das Hobby dazu nutzen, dass wir es uns gemütlich machen, dass wir es uns schön machen in diesen schwierigen Zeiten. Und, und so ist diese Initiative entstanden. Also wenn man schon unter der Decke äh, <lacht> liegt, dann unter der so Decke. Wie, so Deck ist auch gut.
0: <lacht> so wie man sie selber äh, auch am schönsten haben will. Habt ihr schon erstes Feedback? Äh,
1: ja, ja das, die Händler sind sehr, sehr dankbar. Sie sagen, Mensch, das ist so eine schöne Aktion, das hilft uns äh, uns sehr in der Kommunikation, in der Inspiration. Das ist ein Thema, mit dem können wir wunderbar arbeiten und, äh, und auch Konsumenten rufen uns tatsächlich auch beim Verband an und sagen, das ist mal schön und da, ich bin schon dabei und ich habe schon die ersten drei Teile gemacht. Also das das kommt richtig gut und das freut uns sehr. Ihr habt auch ein bisschen Inspirationen,
0: ne, was man dem Endverbraucher mitgeben Ganz, kann. Unterlagen bis in den Handel, genau. Auf die Newsletter Sprünge. und alles, Help, was so
1: ja. kommunikationsmäßig einfach so mit mit dazugehört. Ja, der Handel ist sowieso für uns ein wichtiger Ansprechpartner. Anfangs haben wir diese von dir eben beschriebene Öffentlichkeitsarbeit natürlich in erster Linie betrieben und versucht. So dieses Hobby aus dem Donröschenschlaf, so ein bisschen mhm. zu wecken, es zeitgemäß zu machen, modern, äh, inspirierend, modisch und so. Und äh, und dann haben wir aber auch äh, uns auf die Fahne geschrieben, den Handel zu unterstützen, genau in diesen Themen und auch im Management des eigenen Geschäftes. Und das weißt du ja gut, dass wir auch Seminare veranstalten.
0: Äh, ja, also ich weiß Thema. das gut
1: und wer schon auf der H&H, äh,
0: ja. hat das vielleicht auch gesehen. Aber ist vielleicht auch noch was. Vielleicht magst du da auch noch drei Sätze äh, zu erzählen, ja. wie ja. ihr da den Handel unterstützt?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wir unterstützen den Einzelhändler und zeigen eigentlich, wie man so ein großes, das Warenportfolio, das die in aller Regel haben, wie man das wirtschaftlich managt und dennoch kreativ inspirierend sein kann, wie man Flächen gestaltet, wie man Schaufenster gestaltet, wie man ein ganzes Jahr gestaltet mit den entsprechenden Aktivitäten, wie man Kundenbindung schafft und, und das, sind, das sind Grundlagen, die sehr, sehr gut angenommen werden, wo wir uns allerdings Wünschen würden, dass es noch viel mehr Einzelhändler wahrnehmen, denn man kann tatsächlich an den Zahlen im Nachgang sehen, dass die Zahlen besser werden. Das heißt, je mehr kreative Professionalität dort entwickelt wird, umso, äh, umso wirtschaftlicher wird auch äh, wird auch dieser, dieser Handel und das macht Freude zu sehen, die Resonanz zu sehen und ja, wir bedauern eigentlich, dass es nicht noch viel, viel mehr Teilnehmer gibt. Ja und man muss ja auch mal sagen, es ist ja
0: eigentlich eine komplette Unternehmensberatung kompakt in einem mhm. Wochenendseminar eigentlich, ne, wo man auch sonst äh, sagen würde, also ne, ihr, ihr ähm, unterstützt das ja auch ein bisschen so, dass man... Ich sag mal, wenn man eine vergleichbare Unternehmensberatung mit ja. entsprechenden Tagessätzen engagieren würde, wäre man da ja in ganz anderen Bereichen. Deshalb ist es ja eigentlich, äh, ne, kann man nochmal nur dazu aufrufen, dieses genau. Angebot äh, in Anspruch zu nehmen, genau. weil äh, einfacher, schneller und günstiger kriegt man kriegt eigentlich man keinen mehr. Blick auf und, und auch auf das individuelle Unternehmen. Ne? Also es werden sich ja auch, mhm. es gibt glaube ich ein paar pauschale Sachen, die man, die alle betreffen, aber es wird ja auch individuell Nein, auch auf die Läden auch eingegangen. Ja. Das
1: stimmt und was ich auch toll finde, dass es im Nachgang zu diesen Seminaren in der Regel so, so WhatsApp-Gruppen oder jedenfalls so kleine Erfahrkreise kreise gibt, die sich auch untereinander über ihre Aktivitäten informieren und auch da entsteht ganz viel Inspiration und so eine kleine Community, die sich gegenseitig unterstützt. Da ist dann dieser Wettbewerbsgedanke gar nicht da, weil die in der Regel ja regional völlig ja. unterschiedlich angesiedelt sind auch, ne? Sondern da entsteht tatsächlich etwas Gemeinsames für das Geschäft und dann äh, für den Verbraucher am Ende. Ja. Hast du so paar, oder ist es, ich weiß
0: nicht, ob das vielleicht dann auch, ähm ja, zu allgemein ist. Aber was beobachtest du da so an Trends oder was sind die? Was kriegst du berichtet? Wo wo ist der meiste, das meiste Potenzial noch drin oder der Anpack? Ist es die Ladengestaltung? Sind so die die Basics mit Buchführung oder sowas? Oder ist es äh, oder eine Eventisierung?
1: Was was kriegst du da, da zurückgespiegelt? Ja, das größte Problem, das aus, aus den Rückmeldungen, die ich bekommen habe, war die Warenwirtschaft dieses Restantenmanagement. Mhm. Es kommen ja ständig neue Produkte, neue Farben, neue Qualitäten auf den Markt. Und, äh, und man neigt natürlich als kreativer Einzelhändler dazu, dass das einfach auch gerne zu wollen. Und dann auf einmal stapeln sich die Produkte im Laden und im Lager und man erstickt förmlich. Und man kann dann auch nicht mehr wirklich gestalten, weil mhm. man viel zu viel Ware im, äh, im, im Laden hat. Und da ist, glaube ich, ein Riesenhebel. Und das ist, glaube ich, die Kunst, dann zu sagen, was muss einfach jetzt raus? Mhm. Was mache ich mit welchen Aktivitäten? Einfach gucke ich, dass es rausgeht aus ich muss dem Laden? Sagen, auch
0: dafür gibt es ja clevere Aktionen. Das heißt ja nicht, man muss es ja nicht wegschmeißen, sondern nee, es geht darum, nein, nein, gerade genau die nicht. Sachen ne, auch genau. da äh, gewinnbringend hoffentlich noch Richtig. an den Mann und ja, an ja, die Frau ja. zu bringen. Und, ne?
1: und, ja, genau. Und, äh, und das ist genau das, womit äh, womit wir uns auch in diesen Seminaren dann beschäftigen, wie man das smart machen kann und, und wie man dann wieder Freiraum schafft. Denn Atmosphäre ist wichtig in so einem Laden und äh, natürlich Events und Communities. Das ist auch etwas, das bringt echte Kundenbindung und es ist ja im kreativen Bereich so, es macht ja nicht nur Spaß, mit den Händen zu arbeiten, sondern es macht auch Spaß, Dinge dann zu, äh, zu verschenken und diesen Stolz, den man entwickelt, darauf was selber hergestellt zu haben und anderen damit noch eine Freude zu machen, das ist super toll. Und wenn die Einzelhändler dann in Kursen oder so genau diesen Weg gemeinsam mit ihren Kunden beschreiten, das bindet zusammen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache, die auch langfristig und nachhaltig, um dieses Stichwort auch mal zu nennen, nachhaltig ist.
0: Ja, und ich kann das nur natürlich auch als Messedirektorin unterstützen, wenn die Leger wieder leer sind, kann bei der Messe auch wieder gekauft werden. Ja, Das finde ich super. Genau so. <lacht> ja, vielleicht äh, was was treibt euch gerade sonst noch um als Verband oder was habt ihr noch im im Köcher, was du vielleicht noch ein bisschen äh, verraten kannst? Also ich habe gerade wieder, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh ich habe mich wieder an Taschen versucht und habe wieder Make-Me-Take-Me-Taschen mm -hmm. genäht und habe wieder festgestellt, ich kann doch besser Messen organisieren als Nähen. Aber ich versuche es immer <lacht> wieder. Das ist ja auch eine schöne Aktion, die auch schon äh, ja. jetzt ähm, zwei Jahre, drei
1: Jahre. Drei Jahre ist. sicher schon und das ist ein richtiger Selbstläufer. Dieses Make-Me-Take-Me-Thema kam aus dem Thema Nachhaltigkeit und dem Thema einfach Plastiktaschen zu vermeiden, indem man selbst genähte, gehäkelte, gestrickte, was auch immer, äh, Taschen herstellt, sich ein Label von der Initiative dazu schicken lässt und das aufnäht und diese Labels sind äh, sind auch ähm, nummeriert und wir haben die Hunderttausender-Grenze schon geknackt damit und äh, und das macht total Freude zu sehen, dass immer und immer wieder Anforderungen kommen. Wir befeuern die Aktion allerdings, äh, allerdings auch immer wieder äh, mit neuen Ideen und äh, und haben da also ein tolles Feedback einfach drauf bekommen. Das ist ein, eine Aktivität, die die viel Freude bereitet und erfolgreich ist. Und das Zweite ist das Thema Mach dein Ding, wo wir auch den Handel versuchen zu unterstützen, indem wir jährlich Designerstücke entwerfen lassen. Zum Beispiel eine Bananentasche, so eine Hippe oder eine Klatsch Oder dieses Jahr waren es Bucketheads, also diese Fischerhüte, die man nähen und häkeln und stricken kann und dann machen wir Wettbewerbe damit und diese Wettbewerbe, dann haben wir hunderte von Einsendungen und dann wird natürlich prämiert und ausgesucht und was da zustande kommt, ganze Schulklassen. In diesem Jahr hatten wir zum Beispiel eine, eine super nette äh, Schulklasse, die sich an, diesen, äh, an dieser Hutaktion beteiligt hat und diese Fotos, die dann kommen, die Kinder mit diesen selbstgemachten Hüten, also da kommt echt, da kommt Freude auf. <lacht> Wahnsinnig kreativ, ja, habe ich das auch gesehen. Das ist super schön. Ne? Ja, und dann toll. haben wir dieses Schnittmuster oder diese Anleitung dann immer im Posterformat auch für den Handel, damit er das seinen Kunden wiederum äh, weitergeben kann und auch selber natürlich Poster aufhängen kann in seinem Laden. Das sind auch schöne Aktivitäten, äh, wie, wie man den Handel dann auch wieder noch ein bisschen unterstützen und befähigen kann, da, da einfach mitzumachen und eben zu verkaufen.
0: Ja, also ich glaube, da lohnt sich auch wirklich immer wieder ein Blick auf die Website. Wir verlinken das hier auch nochmal mhm. in den Shownotes. Da gibt es wirklich sowohl für die Endkunden als auch für die Händler sehr viel Inspiration und äh, ihr habt ja auch immer... Äh, also sie macht ja immer neue Kollektionen auch, also richtig modische äh, Sachen auch, wie quasi wie ein Model-Label, um ja. auch da die Trends aufzugreifen und zu, zu zeigen, was man äh, nicht nur mit den Stoffen, sondern auch natürlich auch mit äh, Wolle ähm Tolles äh, genau. ja,
1: herstellen, selber herstellen kann. Natürlich ja. und diese kostenlosen Anleitungen werden natürlich auch äh, auch richtig gut an, angenommen und wir haben also das bauen wir jedes Jahr aus und wir haben mittlerweile schon auch eine Home Decor, Bereich und nicht zu vergessen die kiniti Seite. Wir haben auch eine Seite speziell für, für Kinder. Kinder genau ja. mit kleinen Projekten, äh, die sehr sehr äh, gut äh, eben selbst zu machen sind und das war natürlich in der Corona Zeit war das der Renner, weil dann suchten die Eltern ja Beschäftigung für ihre Kinder und und da ist diese Seite ziemlich gehypt worden und wir haben auch eine Seite, wo wo Lehrer sich Unterrichtsmaterial, also für Unterrichtsstunden runterladen können, also wir tanzen auf vielen Hochzeiten diesbezüglich. Ja,
0: wunderbar. Also, es ist doch, äh, so soll es ja auch sein. Ja. Wie gesagt, gerade, wenn man ja auch nach 90 Gruppen äh, Ausschau hält und, äh, mhm. ja, und ich glaube wirklich auch da, es gibt ein sehr gutes Bild, diese Website, wie doch äh, jung und modern und äh, ja. sehr up-to-date äh, das Handarbeiten mhm. Jetzt haben wir über die IH-Projekte äh, gesprochen. Mhm. Äh, ich frage meine Gäste auch gerne noch mal was ist, hast du denn ein persönliches Lifetime-Projekt
1: noch oder hast du es vielleicht schon gemacht <lacht> ja. oder? <lacht> das ist eine gute Frage. Eigentlich lebe ich gerade schon mein Lifetime-Projekt, in dem ich mich der Kür widmen kann, äh, so jetzt gerade. Das macht mir eben einfach viel Spaß, was ich gerade mache. Und ich hoffe, dass ich gesund und fit genug bleibe, das noch eine Zeit lang zu machen. Aber eigentlich, so ein Lifetime-Projekt müssten unsere Kinder jetzt langsam mal. Mal, mal starten, weil wir wünschen uns so sehr Enkelkinder. <lacht> äh, also und falls sie zuhört, überhaupt kein Druck. Nein, <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. Nicht. Und ähm, weil ich denke, dass ich, dass ich gerne der Familie auch ein bisschen Zeit zurückgeben möchte. Mit den Enkelkindern dann, die ich vielleicht nicht hatte, als, als unsere Kinder klein waren, weil ich da sehr, sehr engagiert war im Job, viel Zeit dort verbracht habe, viel, viel unterwegs war, auch über Wochen und so. Also das würde mich riesig freuen, wenn, wir, wenn ich da auch noch ein bisschen wieder was reingeben könnte in die Familie. Dann drücke ich mal da das die Daumen dafür. <lacht> Dankeschön. Laufmaschen und Auftrennen
0: ja, jetzt haben wir ja sehr schön über viele Projekte, die toll laufen, äh, gesprochen. Jetzt wäre aber die Frage: Es gibt ja auch irgendwas mal im Leben vielleicht, äh, was vielleicht nicht so dolle gelaufen ist oder auch manchmal einfach eine lustige Sache, irgendwie, die daneben gegangen ist, wo man dann vielleicht lachen äh, kann drüber oder sowas. Hast du, hast du sowas, was du über das du berichten könntest und wolltest?
1: Also da muss ich ehrlich sagen, äh, spontan äh, fällt mir da, er äh, fällt mir da wirklich gar nichts ein. Ich lache gerne und viel. Aber dass mir jetzt so spontan. Das würde einfällt. ich aber nicht
0: als Fehler ansehen. Also ich lache ja auch sehr viel. Ja, von genau. daher. Da sind wir uns, glaube ich, ähnlich. Genau. Dann springen wir doch einfach zu unserer nächsten Kategorie. Der Elefant muss durchs Nadel. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen über. Ähm, ja, Händler äh, stark machen, gesprochen über Aktionen und so. Äh, wo denkst du, wo liegen denn die Herausforderungen für unsere Branche in der Zukunft? Was,
1: äh, Worum müssen wir uns kümmern gemeinsam? Also da gibt es einige. Ein Grundstein ist sicher, dass das Hobby schon lange nicht mehr Pflichtfach an den Schulen ist. Das heißt, wir sind aufgerufen, immer wieder neue Wege zu suchen, junge Menschen für das Arbeiten mit den Händen zu begeistern und äh, und auch die Branche an sich äh, am Puls der Zeit äh, zu positionieren, äh, Wissen zu vermitteln, äh, sie zu unterstützen und äh, einfach so zu zeigen, dass dieses Hobby einen Ausgleich und ein Miteinander bedeuten kann, in diesem digitalen Umfeld eigentlich ein wunderbarer Gegenpol sein könnte. Das Thema Handel ist Wandel, das gilt natürlich für unseren Handel auch. Und diese Herausforderung würde ich mir wünschen, dass wir die immer und immer wieder mit Freude angehen können. Die Digitalisierung, die natürlich die Freizeit unserer jungen Generation extrem bestimmt, die verwaisten Innenstädte, die verlernten Fertigkeiten, diese Lieferkettenproblematik, die wir aktuell haben, die ex extremen Kostensteigerungen, die wir alle zu verarbeiten haben. Also Herausforderungen gibt es wirklich noch und nöcher. Aber wir haben auch was zu bieten. Äh, denn das Thema Nachhaltigkeit könnte ja nirgendwo besser verankert sein, als in diesem Thema selber machen, mit den eigenen Händen machen. In diesem Thema Upcycling von Klamotten, äh, Werterhaltung. Äh, wir haben eine community zu bieten. Und äh, und das ist was, finde ich, auch an dem sollten wir weiterarbeiten. Und das ist auch ein Grund, weshalb wir ja heute schon mal nach unserem Podcast uns zusammensetzen werden. Und wir beraten zwar nichts, aber wir sagen, wir arbeiten an diesem Thema. Ja. <lacht> <lacht> aber so dieses, äh, dieses Miteinander, das man erlebt, wenn man gemeinsam handarbeitet, äh, das Yoga fürs Gehirn, die Freude, etwas zu machen und zu verschenken, die Einzigartigkeit der Produkte in unserem kreativen Bereich. Das sind alles ganz, ganz starke Attribute, mit denen wir, denke ich, gut spielen können und die Herausforderungen angehen können, die wir alle im Moment äh, zu meistern haben. Ich glaube, dass wir eigentlich ganz gut positioniert sind, um ja. da was draus zu machen.
0: ist aber natürlich schon auch ein weites Feld, ne? wo man äh, überall ein bisschen mitmischen muss. Du hast jetzt am Anfang gesagt, ne, dass in den Schulen das immer weniger ja. Angebot wird. Das war mhm. vielleicht aber auch, also ist so ein Punkt, wie wichtig ist das heute noch im Zeitalter von Digitalisierung, von Instagram, von YouTube, wo man sich das auch angucken kann oder ist das immer noch sag ich mal so ein wirklicher wo die grundlagen gelegt werden so ein, ein wichtiger kanal und also ich glaube es ist einfach sind ja viel mehr kanäle quasi ja. dazugekommen und das Richtig. ist ja für ein Verband, du hast ja gesagt, du machst es jetzt auch nicht äh, mhm. äh, Vollzeit, sondern in Teilzeit und ne, irgendwie muss man seine Kräfte ja auch bündeln. Also ich denke, das ist ja auch eine
1: Herausforderung. Ne? Wo setzt man an und wo ja. äh, gibt man seine Kraft rein? Ja, und äh, eigentlich ist das ist ein sehr guter Punkt, Katrin, weil das, äh, das Thema Schule ist sehr schwierig. Ähm, das Thema Platzieren unseres Hobbys in der Schule ist schwierig. Das heißt, da können wir von Glück sagen, dass es andere Kanäle gibt, dass es Social-Media-Kanäle gibt, dass es Videos heute gibt, dass es diese Blogger-Community gibt, die da Impulse setzt. Ja. und Das hängt ist ja vielleicht auch damit äh, zusammen, dass früher, sage ich mal, als meine
0: meine Mutter oder meine Oma Handarbeiten gelernt hat, war es ja noch mhm. ein anderer Fokus. Also die Dinge, äh, sage ich mal, vielleicht günstiger selber ja, machen und so. Da hat sich natürlich auch unsere Produktwelt oder mhm. das äh, Handarbeiten ist ja inzwischen wirklich ein also im, im, Zuge von Fast Fashion. Natürlich kann ich mich, kann ich mir jedes T-Shirt aus China billiger kaufen, aber, ne, da gilt es ja. An, einen Fokus auf andere äh, Skills zu setzen dann.
1: Ne? Absolut, also. absolut. Das sind diese Dinge, die ich, äh, die ich eben nannte, zu erleben, wie schön es ist, miteinander äh, Freude zu haben, indem man geme gemeinsam was mit den Händen gestaltet. So zu erleben, was die Hand im Kopf bewirkt. Ja. <lacht> und, ja, ja und das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht wäre das auch nochmal ein Ansatz für die mhm. Schulen. Ja. Also ja. Ne, dass
0: wir die Kinder auch, ähm, sage ich mal, ein bewussteres Umgang, bewussteren Umgang mit den, ähm, ja. äh, mit den Produkten und mit äh, irgendwie lernen und da halt auch lieber in was, ne, was Schönes selber machen, zu gucken, wo kommen die Dinge her, wie wie lange halten sie auch oder sie dann auch zu reparieren, abzucyceln
1: und, mhm. und sowas. Ne? Und finde ich eigentlich weiterhin guter Einsatz für ja. die Schulen. Ich ne? glaube, es muss parallel laufen, klar. Aber dieses Schulthema war natürlich Corona-bedingt in den letzten Jahren einfach. Ja. Ne, das konnte wirklich knicken. Da hat, hat man keine Ansprechpartner gefunden, weil die einfach andere Themen hatten. Nichtsdestotrotz in dieser hoffentlich-nach-Corona-Zeit, die jetzt kommt, <lacht> da werden wir das Thema wieder antriggern und, und man findet immer und immer wieder engagierte Menschen, die sagen, oh komm, das macht mir Freude und Spaß. Aber früher hatte eine Schule zum Beispiel eine Ausstattung mit, mit Nähmaschinen oder so. Hm. Das kann man aber heute mal suchen. Hm. Das ist in Süddeutschland noch besser als, als hier bei uns oder, oder gen Norden. Das ist verrückt. Wie, wie, hast du da eine Erklärung für, wo dieses Nord-Süd-Gefälle herkommt? Weil, ja, nee, wo es, ich weiß, nee, das weiß ich eigentlich nicht. Ich weiß nur, dass es so ist und, und dass die Welt für das Thema Handarbeit in Bayern tatsächlich und Baden-Württemberg eine andere ist in den Ministerien als in den anderen Bundesländern, soweit ich die äh, kontaktiert habe. Und das ist wirklich, äh, wirklich verrückt. Dieses vielleicht, weil es so ein tradiertes Hobby war. Und äh, jetzt will ich keinen Bayern treffen hier. Aber diese <lacht> aber dieses, äh, Tradition ist vielleicht etwas, das, das doch noch anders gelebt und gewertschätzt wird als in anderen Landesteilen keine Ahnung,
0: keine Ahnung,
1: keine Ahnung. Aber es ist schön und wichtig und ich würde mir wünschen, dass es uns ansatzweise gelingt, das so ein bisschen auch in anderen Bereichen noch intensiver zu platzieren. Die H und H Cologne und ich.
0: Was ist die Messe für dich,
1: liebe Ach. Heidi? <lacht> Die ist für mich Marktplatz, die ist für mich Treffpunkt, die ist so ein kreatives Mecker für all diejenigen, die etwas selber machen möchten. Und es ist ein Muss für jeden Player in diesem Geschäftsfeld und das weltweit. Geht mir runter wie übel. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, sehr schön. Das freut mich ja heute. Muss ich jetzt kurz mal überlegen hier mit? Äh, <lacht> 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 Ja. ja, aber natürlich auch da ist ja nicht... Ähm äh, nicht alles perfekt. Also erstmal, nee, nee, wir bleiben mal bei dem Guten. Also unser Anmeldestand mhm. ist super, die ganzen großen Marken sind wieder da. Äh, wie du jetzt gesagt hast, ich glaube, wir befinden uns schon in der Nach-Corona-Zeit. Also, mhm. ne, trotzdem haben wir drauf geguckt, jeder kann sich sicher äh, fühlen bei uns. Äh, wir sparen jetzt äh, nicht an Hygiene und allem. Also von mhm. daher, mhm. glaube ich, äh, können wir da mal einen Haken dran machen. Und ähm, ja, ist ja auch sehr schön, wie gesagt, dass die äh, fast alle deiner Verbandsmitglieder äh, sind dabei, ja. auch weltweit ja, die wunderbar. Firmen haben wieder mhm. zugesagt. Also von daher ja. glaube ich, können wir uns da jetzt schon äh, drauf freuen. Und ich muss auch sagen, was ich jetzt schon gehört habe von dem einen oder anderen ähm, Aussteller, die sind also man hat das Gefühl, diese angestaute oh, Kreativität mh. muss jetzt raus. Muss, also mh. wie viele sich gerade tolle Sachen einfallen lassen bei mir anfragen, dürfen wir das auf dem Stand machen oder können wir das nochmal irgendwo anders so platzieren auf der Messe. Das ist wirklich toll, also ja. da freue ich mich wirklich
1: drauf. Für ja. meine Verma Verbandsmitglieder sprechend kann ich sagen, die freuen sich alle riesig darauf, dass es wieder losgeht. Ja, genau. Ich
0: kann vielleicht schon mal anteasern in diesem Zusammenhang. Äh, Anfang Januar öffnet unser Ticketshop. Hm. Also ab dann äh, gerne auch mal die Lieferanten ansprechen, äh, wie es denn ausschaut mit äh, Tickets. Mhm. Ähm, ja, und dann kann man auch die Workshops äh, buchen und äh, dann geht's los. Also ja, super. wer noch ein äh, Weihnachtsgeschenk braucht, kann Gutschein schreiben.
1: <lacht> ah, sehr gut.
0: Ja. <laughs> Hast du aber auch irgendwas, was dich nervt am, am Messe?
1: Also du sp sprich offen. Ähm, ja, was, was mich, was mich persönlich manchmal ein bisschen nervt, ist, bin ich eigentlich selber. Man steht immer so unter Strom, wenn man auf so einer Messe ist, dass man oft für den Einzelnen nicht wirklich intensiv Zeit hat. Man hat dann so viel abzufrühstücken, mhm. dass es oft an der Oberfläche bleibt in, in den Gesprächen und Terminen. Und das ist ein bisschen schade. Ansonsten genieße ich aber dieses, schöne, kreative und offene Flair einfach. Ja, also das war ja ein
0: bisschen ein Feedback, was wir bei unserer digitalen Veranstaltung auch bekommen haben, dass da zum Beispiel mal ähm, Zeit war, sich die ganzen schönen Vorträge äh, mm. anzuschauen. Ne? was mm. ähm, Ja, ich sag mal, ich freue mich natürlich in erster Linie wird ja Geschäft gemacht und äh, und Business, aber da freue ich mich auch für die, äh, muss ich sagen, für die Kollegen und Kolleginnen, die das Eventprogramm organisieren, mm. wenn man doch Zeit findet, sich vielleicht eine Sache ja. rauszupicken, sich das anzuschauen, weil ich glaube, da haben wir wirklich auch inzwischen einen schönen
1: Strauß, dass da jeder was findet, was ihn interessieren kann. Oh ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und da hat uns die Digitale Messe tatsächlich, wie du das gerade sagst, richtig nach vorne gebracht. Das haben viel mehr Leute gesehen als jemals zuvor. Ja und wie gesagt, wir bleiben
0: da dran. Auch da gibt es sehr viele schöne Themen, auch für die Händler. Also, mhm. wir versuchen da ja auch wirklich ja. aktive Händlerunterstützung ja. zu machen, mhm. dass man sich da mit dem Messebesuch auch da noch was ähm, mit abschneiden kann. Mhm. Genau. Hast du ein besonders schönes
1: Messeerlebnis, an das du dich erinnerst? Ähm, nicht ein einzelnes besonders schönes, aber was, was ich wunderbar finde, ist, dass man die internationalen Kontakte die ich habe, so, dass man die Menschen dann wieder sieht, die man berufsbedingt kannte, mit denen man nicht befreundet ist, aber mit denen man immer super gerne äh, gearbeitet hat, dass die Messe, die Plattform bietet, äh, dass man sich dann wieder trifft und das finde ich besonders
0: schön. Ja, ich finde, das ist ja insgesamt, ob es bei unserer Veranstaltung oder bei anderen ist, Messe so als internationaler Schmelztiegel, finde ich äh, immer ja. wunderschön, ja. dass die Welt wirklich zusammenkommt Jawohl. Mhm. und sich austauscht und Immer wieder ein gutes Beispiel
1: ist, wie es halt auch
0: anders laufen kann. Friedlich und freundlich und Abs mit viel
1: Spaß. Absolut. Und das über alle über alle hinweg, über alle Länder und Charaktere und, und, und. ja
0: Mein roter Faden
1: Okay, wir sind schon
0: fast wieder am Ende von unserem <lacht> Gespräch. Und zum Schluss frage ich immer, gibt es einen roten Faden? Jetzt habe ich, wie <lacht> war es im letzten, das war jetzt Wollkotze. <lacht> das war Zungenkotze. Also nochmal richtig. Der rote Faden hatte sich verheddert. Hast du ein Lebensmotto,
1: irgendwas, was dich begleitet und trägt? Ja, ähm, was, ich bin ein rundherum lebensbejahender Mensch. Und mein Motto ist eigentlich, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Herzlichen Dank. Sehr gerne.